0: FAZ-Essay Gegenwart, Ereignisse, gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, einen Gegenwart. Einen Deutschland einig Vaterland Der Stand der deutschen Einheit ist besser als ihr Ruf. Die Bereitschaft, Unterschiede unverzerrt wahrzunehmen, ohne auszurasten, ist ausbaufähig. Ein Essay von Professor Dr. Richard Schröder. Im Jahr 2019 sollte eigentlich des 30-jährigen Jubiläums der Herbstrevolution in der DDR und der unverhofften Öffnung der Mauer gedacht werden. Doch stattdessen wurde der Stand der deutschen Einheit nicht etwa gründlich diskutiert, sondern scharf kritisiert und bejammert. Sie sei ein einziges Desaster, befand ein Kolumnist des Spiegel. Die Ostdeutschen seien gedemütigt, ihre Lebensleistungen vernichtet und ihre Biografien entwertet worden. Die AfD und die Linke haben einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Treuhandanstalt gefordert, denn sie, vor allem, habe die Ostdeutschen traumatisiert. Es muss demnach um die deutsche Einheit schlimm stehen, weil so viel falsch gemacht worden sein soll. Jener Kolumnist weiß gar, dass es womöglich hundert andere Varianten gegeben habe, es besser zu machen. Betrachten wir die deutsche Einheit im europäischen Vergleich. Als die tschechoslowakische Republik die Freiheit erlangt hatte, haben sich Tschechen und Slowaken schiedlich-friedlich getrennt. Nach blutigen Kämpfen im Baltikum haben sich auch die Länder der Sowjetunion friedlich getrennt. In Jugoslawien führte die Trennung zu einem brutalen Bürgerkrieg. Die Deutschen haben sich vereinigt und niemand stellt diese Einheit in Frage. Separatistische Tendenzen gibt es in Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und Großbritannien, aber nicht in Deutschland. Es gibt keine Partei, die die Wiederherstellung der Zweistaatlichkeit fordert. Es gibt nicht einmal eine reine Ost- oder reine Westpartei, von der CSU abgesehen. Mir ist bisher kein einziger separatistischer Zeitungsartikel begegnet. Es liegen reichlich Befragungen über die Beurteilung der deutschen Einheit vor, mit etwa denselben Ergebnissen. Auf einer Skala von 1 bis 10 wird die persönliche Lebenszufriedenheit im Osten durchschnittlich mit 7,35% im Westen mit 7,6 bewertet. Die Deutsche Vereinigung ist für 59 Prozent der Westdeutschen und 63 Prozent der Ostdeutschen eher Anlass zur Freude als zur Sorge. 83 Prozent der Ostdeutschen und 90 Prozent der Westdeutschen halten die Demokratie für eine gute Regierungsform. Seit 1990 bin ich ungezählte Male nach dem Stand der deutschen Einheit befragt worden. Die zweite wenn nicht gar erste Frage lautet zumeist, welche Fehler sind gemacht worden und nicht sind grobe Fehler gemacht worden. Die werden nämlich stillschweigend vorausgesetzt. Zweifellos ist es im Zuge der Vereinigung für viele Ostdeutsche zu schmerzlichen Überraschungen und biografischen Brüchen gekommen. Und wenn so etwas passiert, muss ein Fehler vorliegen. Vorausgesetzt ist, die richtige Politik kann alles Unangenehme vermeiden. Eine verchromte realitätsferne Annahme, die das Tragische nicht mehr kennt. Bei jeder Revolution kommt es unvermeidlich zu biografischen Brüchen, und zwar zum Teil zu Recht. Die bisherigen Machthaber müssen abtreten. Wenn ein Stasi-Offizier oder Dozent für Marxismus und 1990 arbeitslos wurde, hält sich man bedauern in Grenzen. Sie sind zudem oft auf die Füße gefallen aber viele wurden 1990 und danach arbeitslos, die weder Stützen noch Nutznießer der Diktatur waren. Von denen haben manche sofort ihren Neustart betrieben, oft erfolgreich, aber andere, zumal Ältere, haben den Neustart nicht geschafft und verstanden sich zum Teil als unverschuldete Verlierer der Revolution, die sie begrüßt hatten. Nichts davon darf geleugnet werden. Aber beruhten solche Schicksale tatsächlich auf Fehlern? Was ein Rechtschreibfehler ist, lässt sich leicht feststellen. Es gibt ja den Duden, da steht, wie ein Wort richtig geschrieben wird. Für die deutsche Einheit gab es keinen Duden. Vom Kapitalismus zum Sozialismus, dafür gab es ganze Bibliotheken, für den umgekehrten Weg aber so gut wie nichts. Da war Learning by Doing angesagt und dies bei einer gehörigen Portion von unvermeidbarem Nichtwissen. In jeder einzigartigen Situation können wir nicht wie üblich und aufgrund bewährter Erfahrung handeln. Wir müssen Risiken eingehen, weil wir vieles nicht wissen und manches gar nicht wissen können, etwa wie die anderen Akteure reagieren werden. Jeder Beipackzettel eines Medikaments warnt vor Nebenwirkungen, die nur zum Teil vermeidbar sind. Der Haarausfall bei der Chemotherapie gilt nicht als Fehler, sondern als unangenehme Nebenwirkung, die um der Krebsbekämpfung willen in Kauf genommen wird. Darüber streitet niemand. Aber in der Politik wird stillschweigend vorausgesetzt, die Politiker hätten alles vorhersehen können und wenn etwas anderes ausgeht als erwartet, haben sie etwas falsch gemacht oder gar finstere Absichten verfolgt. Hier setzen Verschwörungstheorien an. Mit jeder Entscheidung fallen einige Optionen unter den Tisch, nämlich die Verworfenen. Wer A sagt, muss auch B sagen oder nach Goethe im ersten sind wir frei, im zweiten sind wir Knechte, nämlich unserer vorigen Entscheidungen. Verheiratet ist, danach verheiratet, verwitwet oder geschieden, aber nie wieder ledig. Mit dem Mauerfall bekamen die Deutschen die deutsche Einheit unerwartet als Sonderangebot, aber mit einigen abträglichen Sonderbedingungen, die man sich nach Lehrbuch nicht ausgesucht hätte, nämlich Sofort, unvorbereitet und unaufhebbar verwoben mit dem Ausstieg der DDR aus Diktatur und zentraler Planwirtschaft, der postrevolutionären Transformation. Außerdem war das Sonderangebot auf unbestimmte Weise zeitlich befristet. Nur, solange sich Gorbatschow an der Macht hält. Der sowjetische Außenminister Shevardnadze hat Mitte 1990 signalisiert, wir sollten uns mit der Einheit beeilen. Die Alternative hieß also schnell oder womöglich gar nicht und schnell forderte seinen Preis. Ich bin öfters gefragt worden, wie konntet ihr in die Währungsunion einwilligen, wenn sie doch erkennbar viele DDR-Betriebe in größte Schwierigkeiten stürzen müsste. Ich habe mir gesagt, lieber mit ruinierter Wirtschaft in die deutsche Einheit gehen, als mit ruinierter Wirtschaft allein dastehen. Denn Gorbatschow hatte erklärt, die Sowjetunion könne der DDR aus ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht heraushelfen. Sie habe selbst allergrößte Devisenprobleme. Es stimmt zwar, dass mit der Währungsunion der Westexport zusammenbrach und der Ostexport einbrach, aber ohne Währungsunion wären fast dieselben Probleme ein halbes Jahr später entstanden. Denn bereits Anfang 1990 hatte der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, RGW, beschlossen, den Transferrubel vom 1. Januar 1991 an abzuschaffen und den Handel im RGW auf Devisen umzustellen. Die Ungarn hatten danach zu entscheiden, ob sie für Devisen einen Trabant aus Zwickau oder ein kleines japanisches Auto kaufen. Durch Kaufverweigerung wurde das Trabantwerk in den Ruin getrieben und durch nichts sonst. Drei weitere Faktoren haben den Weg zur deutschen Einheit vorherbestimmt. Die bundesdeutsche Rechtsordnung sah nur eine deutsche Staatsbürgerschaft vor. Alle DDR-Bürger, die bundesdeutsches Gebiet betraten, genossen ohne Visum sofort Niederlassungsfreiheit und alle bundesdeutschen Sozialleistungen. Sie konnten nicht zurückgewiesen werden. Deshalb ist die Losung der Montagsdemonstration vom 12. Februar 1990 Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. In Bonn zutreffend als Drohung verstanden worden. Oskar Lafontaine, der SPD-Kanzlerkandidat in Spe, erklärte, es gehe nicht an, dass immer mehr Ostdeutsche in die westlichen Sozialsysteme einwanderten. Das schaffe im Westen böses Blut und stärke die Republikaner. Damals haben 80% Prozent der Westdeutschen den massiven Flüchtlingsstrom aus dem Osten sehr kritisch gesehen. Die Willkommensstimmung war gekippt. Die Sozialhilfe betrug 1989, 90 im Westen ungefähr 700 Mark. Bei einem Kurs von 1 zu 7, in Wahrheit lag er am 10. November 1989 bei 1 zu 12 und viel sogar noch tiefer, hatten also Ostdeutsche die Wahl, als Westarbeitslose mit Scheinadresse 700 D-Mark in 4.900 Ostmark umzuhubeln oder für 1.100 Ostmark, dem Durchschnittslohn Ost, im Osten jeden Morgen auf der Arbeitsstelle zu erscheinen. Das wäre ein harter Test auf ostdeutsches Pflichtbewusstsein geworden und nicht lange durchzuhalten gewesen. Ohne Währungsunion wäre es in der DDR zur Ostmark-Inflation gekommen, mit der D-Mark als heimlicher Leitwährung, für Rentner, den öffentlichen Dienst und die Sparguthaben eine Katastrophe, für Schwarzhändler ein Eldorado, und für Westdeutsche ein Billigland ohne Gleichen vor der Haustür. Tanken für Pfennige pro Liter, worauf natürlich der DDR bald das Benzin ausgegangen wäre. Das war ein Szenario ohne Währungsunion. Nun behaupten manche, der Umtauschkurs 1 zu 1 bei Einkommen und 1 zu 2 bei Guthaben und Schulden sei falsch gewesen und hätte die DDR-Wirtschaft ruiniert. Aber das Durchschnittseinkommen Ost lag 1 zu 1 gerechnet bei 30 Prozent West, bei Facharbeitern bei 48 Prozent West. Selbst bei einem Umtauschkurs 1 zu 2 wäre das ostdeutsche Durchschnittseinkommen unter Sozialhilfe-Niveau gefallen und das Weglaufen erst richtig losgegangen. Zurück zum Jahresanfang 1990. Nachdem Ministerpräsident Heinz Modrow von der SED bei einem Treffen in Davos Helmut Kohl am 2. Februar 1990 erklärt hatte, es sei möglich, dass die D-Mark die einzige Währung der DDR werde, bot die Bundesregierung Modrow bei seinem Bonn-Besuch am 13. Februar die baldige Währungsunion an. Zur Vorbereitung wurde eine gemeinsame Expertengruppe eingesetzt. Mit der Ankündigung der Währungsunion sank die Zahl der Übersiedler von Ost nach West um 86%. Prozent. Und der Kurs der Ostmark erholte sich, weil die Ostdeutschen nun damit rechneten, ihr Ostgeld bald eins zu eins umgetauscht zu bekommen. Auch das ist festzuhalten, weil nun einige behaupten, der Westen habe der DDR die Währungsunion aufgedrängt, um danach ihre Wirtschaft mittels der Treuhand zu ruinieren. Hätte man die Öffnung der Mauer umsichtig geplant, wäre zunächst nur der freie Verkehr für Personen eröffnet worden, nicht aber für Waren und Geld. Dann hätten Wirtschaftsreformen in der DDR stattfinden müssen, um Unternehmen fit zu machen für den Weltmarkt. Und man hätte die Konvertibilität der Ostmark vorbereiten müssen. Solche Szenarien rechneten mit fünf Jahren Vorbereitung für eine Währungsunion. Für eine Übergangszeit hätten Ostwaren vor den attraktiveren Westwaren durch Zölle geschützt werden können, wie das unsere östlichen Nachbarn getan haben. Durch die unvorbereitete Maueröffnung für Personen, Geld und Waren waren alle Optionen für einen langsamen Weg zur Währungs- und Wirtschaftsunion hinfällig. Niemand wollte nach dem Fall der Mauer eine innerdeutsche Zollgrenze errichten. Es wäre ja auch die Spitze der Absurdität gewesen, zum Schutz der Ostwaren und der Ostmark, einer reinen Binnenwährung, die nur bei Umtausch und Exportverbot funktionieren konnte, die gefallene Mauer als Zollmauer wiederzuerrichten, und die Zahl der Übergänge zu reduzieren. Es war ganz richtig, dass das kaum jemand wollte. Aber diese Art von Grenzöffnung hatte unvermeidlich sehr abträgliche Konsequenzen für die Wirtschaft der DDR. Den meisten Ostdeutschen ist wohl nicht bewusst, dass ihre Forderung, die D-Mark sofort und eins zu eins umzustellen, sehr viele ostdeutsche Arbeitsplätze kosten musste, unabhängig von der Frage, ob die Treuhand ihre Arbeit gut oder schlecht gemacht hat. Aber Westwaren konsumieren und Ostwaren produzieren, das konnte auf Dauer nicht funktionieren. Der erste Schritt zur deutschen Einheit, die Währungs-, Wirtschaft- und Sozialunion am 1. Juli 1990 kam als Sturzgeburt, nämlich aus guten politischen Gründen zu früh und als Steißgeburt nämlich verkehrt herum mit dem letzten Schritt als erstem zur Welt. Und niemand konnte das verhindern, nachdem die Mauer so gefallen war, wie sie gefallen ist, vollkommen unvorbereitet. Es ist eine unausrottbare Unart der Geschichte, sich nicht nach unseren Wünschen zu richten. Und drittens war die deutsche Vereinigung unaufhebbar asymmetrisch. Ein Fünftel kam zu vier Fünftel. Ein postrevolutionärer Staat in Auflösung kam zu einem stabilen und wohlgeordneten. Ein verschuldeter Staat kam zu einem finanziell gefestigten. Und weil alles schnell gehen musste, gab es keine Zeit für eine breite, gesamtdeutsche Diskussion über eine neue Verfassung, die übrigens keinem einzigen Ostdeutschen den Verlust des Arbeitsplatzes versüßt hätte. Für Verfassungsfragen interessierte sich in der DDR 1990 nur eine intellektuelle Minderheit. Die weit überwiegende Mehrheit hatte dafür gar nicht den Kopf frei, weil sie in der ersten Jahreshälfte von der Eigentumsfrage, dem Wechselkurs und der Zukunft ihrer Sparguthaben sowie... Stasi-Enthüllungen umgetrieben wurde, danach von der Sorge um ihren Arbeitsplatz. Die DDR trat der Bundesrepublik bei, allerdings anders als beim Beitritt des Saarlands mit ausgehandelten Verträgen und mit dem Vorhaben, das Grundgesetz zu überarbeiten. Der DDR-Wirtschaft fehlten vor allem Kapital und technologisches Wissen für weltmarktfähige Produkte. Technologisch was sie gegenüber der Bundesrepublik mindestens zehn Jahre im Rückstand, weil sie die Elektronisierung verpasst hatte. Die ostdeutschen Kameras Exakter und Praktika waren vor dem Mauerbau im Westen begehrt. Aber als die Japaner mit Autofokus und anderen Neuerungen auftraten, wurden sie im Westen unverkäuflich. Immer lauter wurde 1990 der Ruf nach westdeutschen Investoren. Und für den Neuaufbau von Justiz und Verwaltung waren westdeutsche Aufbauhelfer willkommen, um die Zeitspanne des wilden Ostens zu reduzieren. Heute wird beklagt, dass wir im Osten auf so vielen Chefsesseln Westdeutsche sitzen. Aber wer damals mit 30 Jahren aus dem Westen kam, hat nun mal heute noch sechs Jahre bis zur Rente. Und wer hat denn Westdeutsche zu Ministerpräsidenten, Richtern, oberster Landesgerichte oder Bischöfen gewählt? Ostdeutsche haben freiwillig Westdeutsche gewählt. Wo ist da der Skandal? Keine Verfassungsrichter aus dem Osten und kaum Generäle? Ja, habt ihr denn die Herbstrevolution völlig vergessen? SED-Juristen im Verfassungsgericht? Nein, danke. NVA-Generäle wollten und durften nicht in die Bundeswehr übernommen werden. Ich warte noch heute auf die Forderung, Egon Krenz hätte eigentlich Vizekanzler des Vereinigten Deutschlands werden müssen. Und welche Ostdeutschen würden wohl heute auf Chefsesseln sitzen, wenn es nicht zur Vereinigung gekommen wäre? In vielen ehemals sozialistischen Ländern haben Altkader auf neuen Chefsesseln Platz genommen. Das beeinträchtigt die Rechtsstaatlichkeit und befördert die Korruption durch Seilschaften. Die These, dass mit Ostdeutschen auf Ostchefsesseln alles besser sei, nenne ich Ostrassismus. Herkunft, Begabung und Charakter bedingen einander nicht. Wenn jemand seine Arbeit vorzüglich macht, ist es doch egal, ob seine Eltern aus Teheran, Köln oder Leipzig kommen. Übrigens, das Verhältnis zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen beträgt 1 zu 5. Auf jeden interessanten ostdeutschen Posten werden sich also statistisch gesehen fünf Westdeutsche und ein Ostdeutscher bewerben. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ostdeutsche der geeignetste ist, liegt also unter 20%. Prozent. Und zwar deshalb, weil die Bundesrepublik aus drei, die DDR aber aus einer Besatzungszone hervorgegangen ist. dann auf, Land ab heißt es neuerdings, die Lebensleistung Ostdeutscher sei nicht genügend gewürdigt oder gar vernichtet worden und dies offenbar schuldhaft durch Westdeutsche. Wer im Aufbau des Sozialismus seine Lebensleistung gesehen hat, dem ist mit dem Ende der SED-Herrschaft in der Tat der bisherige Lebenssinn abhanden gekommen. Die überwiegende Mehrheit der Ostdeutschen gehört nicht zu dieser Gruppe. Ostdeutsche Facharbeiter, Ingenieure oder Ärzte sind überall in Deutschland anerkannt. Vor allem ihre Berufserfahrung ist ihre Lebensleistung. Aus Deutsche können zudem stolz sein auf das, was sie in Familie und Beruf unter erschwerenden Bedingungen von Diktatur und Mangelwirtschaft geleistet haben. Aber bitte nicht stolz sein wollen auf die erschwerenden Bedingungen, die wir nie gewählt haben. Das Verhältnis der Beschäftigten zu ihrem Betrieb war einerseits eng. Das Arbeitskollektiv war wichtiger als im Westen. Es war aber andererseits ambivalent, Hassliebe sozusagen. Mal fehlten Materialien, mal Ersatzteile, aber der Plan musste erfüllt werden, also wurde getrickst. Der Stolz bestand doch vor allem darin, trotzdem den Laden am Laufen gehalten zu haben. Wenn ein Betrieb, der auf dem Weltmarkt nicht bestehen konnte, liquidiert wurde, war das doch keine Demütigung der Beschäftigten. Sie sind ja auch wie zum Beispiel beim Travantwerk in Zwickau oder beim Wartburgwerk in Eisenach, in neu erbaute Werke von VW bzw. Opel übernommen worden. Allerdings kann man weiter behaupten, die Treuhand hätte in beiden Fällen etwa 8.000 Arbeitsplätze vernichtet. Denn jene neuen Arbeitsplätze hat ja nicht die Treuhand geschaffen, es waren VW und Opel. So kann man mit richtigen Zahlen in die Irre führen, was auf diesem Felde fortlaufend geschieht. Bei anderen Großbetrieben, zum Beispiel Schwarze Pumpe in der Lausitz, allerdings konnte kein Ersatzwerk nebenan errichtet werden. Das Gerede von vernichteten Lebensleistungen ist Unsinn. Was viele Westdeutsche nicht genügend würdigen, sind die gewaltigen Umstellungsleistungen, die allen Ostdeutschen beim Ausstieg aus Diktatur und Planwirtschaft abverlangt wurden, während sich für Westdeutsche zunächst kaum etwas änderte. Ost und West vergleichen sich gegenseitig. Das ist unvermeidlich so, aber doch nicht selbstverständlich. Die wirtschaftlichen Parameter Westdeutschlands liegen über denen Frankreichs, Italiens, Spaniens, deren Niveau Ostdeutschland zum Teil schon erreicht hat. Vergleicht man aber Ostdeutschland mit den anderen ehemals sozialistischen Ländern, so ist Ostdeutschland bei allen Parametern mit Abstand Spitzenreiter, außer bei Forschung und Entwicklung. Und die Härten der Umstellung müssen sie alle ertragen, wenn auch zeitlich gestreckt. Die neueren Ost-West-Kontroversen werden stark genähert von den hohen Wahlerfolgen der AfD im Osten. Da wird nicht selten der Eindruck erweckt, der Osten sei recht extrem. Dabei wird allerdings völlig übersehen, dass fast die gesamte Führungsriege der AfD aus dem Westen kommt. Im Osten findet sie mehr Wähler als im Westen, aber... Im südlichen Westen kommt sie auf 10 Prozent. 10 Prozent in Bayern geht in Ordnung, aber 20 Prozent im Osten ist ein Skandal. Übrigens war das in den Hochzeiten der tatsächlich rechtsextremen Parteien NPD und DVU auch schon so. Da kamen aus dem Westen die Köpfe, aus dem Osten das Wahlvolk. Was ist mit dem Westen los, dass er hier immer die Köpfe liefert? Man kann es auch so sehen. Nach 70 Jahren Demokratie, überwiegend verbunden mit Wohlstandszuwachs, wählen in Bayern 10% AfD, während im Osten nach nur 30 Jahren Demokratie, verbunden mit einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, lediglich 20% AfD wählen und also die weit überwiegende Mehrheit die AfD nicht wählt. Genug der Zahlenspielerei. Die AfD ist ein gesamtdeutsches Problem und der Rechtspopulismus ein gesamteuropäisches, ja globales Problem. Als Hauptunterschied zwischen Ost und West taugt sie schlecht. Es gibt, scheint mir, auf diesem Feld ein deutsch-deutsches Missverständnis, das mit dem Verhältnis von Patriotismus und Nationalismus zu tun hat. Patriotismus ist die Liebe zum eigenen Vaterland, so wie andere das ihre lieben. Nationalismus ist der Wahn von der Überlegenheit des eigenen Volkes über andere. Im Westen halten nicht wenige, zumal unter den Meinungsmachern, bereits den Patriotismus für Nationalismus. Im Mai 1990 fand in Frankfurt am Main eine beachtliche Demonstration unter der Losung »Nie wieder Deutschland« statt. Das ist eine gefährlich übertriebene Konsequenz aus einer gründlichen Auseinandersetzung mit dem schwarzen Kapitel deutscher Geschichte. Sie kann zu einem neuen deutschen Sonderweg führen, der unsere Nachbarn nicht erfreut. Ich fühle mich nicht als Deutscher, ich bin Europäer. Dazu sagen viele, nicht nur in Europa, typisch Deutsch. In Ostdeutschland war das Bekenntnis zur Einheit der Nation seit Honecker's Machtantritt von Staatswegen zugunsten des sozialistischen Internationalismus unterdrückt. Der allerdings wurde nur behauptet und nicht gelebt. Der Text der DDR-Nationalhymne wurde erst im Februar 1990 wieder zugelassen, weil es dort hieß, Deutschland, Einig Vaterland. Es war durchaus aufmüpfig, als Leipziger Montagsdemonstranten am 6. November 1989 diese drei Worte skandieren. Weit verbreitet ist im Osten eine unbefangene Art, sich als Deutscher im Sinne des Patriotismus zu verstehen. Aber es gibt auch nicht selten das Unvermögen und auch die Unwilligkeit zwischen Patriotismus und Nationalismus gehörig zu unterscheiden. Und nun kommt das ärgerliche Missverständnis. Manche Westdeutsche, aber auch antifa im Osten sind äußerst freigebig mit dem Vorwurf Nazi oder Rassist Wer im Osten angesichts der zunächst ungebremsten außereuropäischen Zuwanderung nach Deutschland vom Jahr 2014 an Angst über Fremdung bekam dem wurden nicht beruhigende Argumente angeboten, es traf ihn der Bandstrahl, Nazi, Rassist worauf der so geächtet zu sagen pflegte, ich sage gar nichts mehr durch dieses Aburteilen ist im Osten ein gewaltiger Vertrauensverlust gegenüber Medien und Regierung entstanden, den die AfD auf ihre Mühlen leiten kann. Sie hat inzwischen die Linke als Protestpartei überholt. Es wird immer wieder eingewendet, dass es doch im Osten kaum Ausländer gab. Der Einwand ist ahnungslos. Niemanden erregt das, was er gewohnt ist, wohl aber erregen unerwartete Veränderungen. Und mit denen verbinden sich besonders oft Befürchtungen, auch übertriebene, die dann bis zu Verschwörungstheorien auswuchern können. Wenn es vor Ort fünf Migranten gab und nun 50, so ist das eine Steigerung um 1000 Prozent. Es gab in der DDR nicht den Ausländer, der nebenan wohnte und in derselben Fabrik arbeitete. Gastarbeiter waren kaserniert und arbeiteten zumeist in geschlossenen Betriebsabteilungen. Auch im Osten gibt es viele die Zuwanderer willkommen heißen. Aber bitte nicht zu schnell, zu viele auf einmal und bitte nicht ohne rechtsstaatliche Verfahren. Das sorgt überall auf der Welt schnell für Ärger. Also, der Stand der deutschen Einheit ist besser als ihr Ruf. Die Bereitschaft, Unterschiede unverzerrt wahrzunehmen, ohne auszurasten, ist ausbaufähig. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Richard Schröder. Er war 1990 SPD-Fraktionsvorsitzender in der frei gewählten Volkskammer der DDR und bis 1. Januar 2019 Vorstandsvorsitzender der Deutschen Nationalstiftung. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ